0: Oi, gente! Hoje nossa conversa é sobre saúde. Para tratar deste assunto, está conosco Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas. Médico e empresário, ele fundou um dos maiores grupos do mundo especializados em oncologia. Em 2021, na estreia da B3, a empresa movimentou 2,7 bilhões de reais. Vamos falar agora com Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas.
1: Prazer estar aqui com você.
0: Prazer é todo nosso. Obrigada por ter aceito nosso convite. Uma Bom. pergunta inicial: por que especialização em câncer? O que, que foi que te atraiu de fazer uma clínica nesse sentido?
1: É, nós aqui temos que dar um passo para trás, que é, é até uma coisa importante, um alerta importante. que Você imagina que há 25 anos atrás, a oncologia era uma especialidade incipiente, começando, você tinha poucos tratamentos para câncer, 20 drogas, 25 drogas aprovadas no Brasil para você tratar todos os tipos de tumores. Então, não era uma. Você só, eu só vim, eu só conhecia a oncologia. Quando eu já tinha formado em medicina, já estava fazendo uma especialização em tratamento para câncer de mama, em cirurgia de câncer de mama. E quando a gente vê a oncologia, um monte de pesquisa começando, novos tratamentos chegando e tratamentos que impactavam verdadeiramente as vidas dos nossos pacientes, é aquela história. Escolher adequadamente, conhecer melhor a doença e se você fizer isso, essa paciente especificamente no meu caso do câncer de mama, tem maiores chances de sobreviver do que aquela que não foi adequadamente tratada, isso me levou não só a escolher a oncologia, como também ir para fora do Brasil, me especializar no tratamento da doença. E, obviamente, que isso foi uma das coisas que mais me impactou. que essa experiência lá fora me mostrou que existia uma diferença muito grande de como o paciente oncológico era visto e tratado no Brasil, de como ele era tratado lá fora. Era especialização. O médico lá fora, há 25 anos atrás, que tratava já, câncer de mama...
0: Já era especializado. Já era especializado.
1: O MD Anderson, onde eu fui, em Houston, quem, quem tratava câncer de mama, tratava câncer de mama, porque tinha muita informação chegando. E essas informações... Muito rápido, né? Rápido e tinham que ser digeridas. Olha Agora, que como,
0: como é que funciona a oncoclínicas? Como é que ela funciona?
1: Bom, a gente começa com uma clínica em Belo Horizonte... Tá. Com seis médicos, dez cadeiras. Há 25 mas, anos atrás? Há 13 anos atrás. 13? É, eu fui para Houston, voltei, montei um serviço de oncologia no hospital em Belo Horizonte, um hospital importante, o Mater Dei. A gente ali começa a primeira fase, que é trazer aquela medicina, aquela oncologia de alta qualidade para o paciente no Brasil. Há 13 anos a gente tem a oportunidade de criar o um modelo Oncoclínicas. E,
0: e como é que funciona? Vamos dizer, eu estou... Tô... E sentindo mal, sou diagnosticada com câncer.
1: Você, Eu nos, procuro
0: a, você a pode
1: nos procurar, que é uma, uma porta importante de entrada dos nossos pacientes. Nos procuram pela nossa reputação. Sabem que a gente é um grupo que só faz oncologia, que é focado em oncologia. Tem parcerias internacionais, oferece aquilo que é importante para o paciente. Um pouco, um algo mais, que são a possibilidade de participar em né, ensaios clínicos com drogas ainda não aprovadas no país, ou você vai ser referenciada por um médico que nos conhece que se relaciona com a gente. Você imagina que a gente sai de seis médicos para 2.700 médicos. 2.700? Em 13 anos. Mais de 2.700 médicos, mas 2.700 médicos que dedicam todos os seus dias ao trabalho com Oncoclínicas. Cirurgiões, patologistas, de oncologistas, oncologistas onco geneticistas. Então, essa, essa gama de médicos trabalhando juntos. Né? E então, você cria um ambiente assistencial e um ambiente acadêmico-científico na qual a gente consegue não só facilitar a vida do médico e do paciente, criando uma jornada rápida, isso é importante. Né? O, no momento que o paciente sente alguma coisa ao momento que ele inicia o seu tratamento definitivo, esse período pode ser definitivo entre você curar e não curar um paciente. Existe um tipo de câncer, e vou exemplificar, de câncer de mama chamado triplo negativo. Há 15 anos atrás a gente nem sabia o que era isso. Então, Eu não sei os, até hoje. Os estudos celulares, é, e muitos médicos não sabem. Então, muito, o oncologista vai saber. O oncologista no Brasil é muito bem treinado hoje a gente tem uma oncologia super bem estruturada, eu tenho muito orgulho de falar que a gente fez parte desse processo de transformação, de disseminação, de democratização do, do conhecimento do melhor tratamento oncológico no país. Então, é...
0: Bruno, existem muitas, clínicas, muitas críticas às, à, à multiplicação de universidades no Brasil, nesse sentido. Na medicina isso é diferente?
1: É a mesma coisa. Eu acho que... Eu não, sou, eu, não, eu não vou te entrar na polêmica se a gente tem que ter mais ou menos cursos de medicina. Se a gente pode abrir mais... Se a gente... Eu acho que a gente tem que ter cursos de medicina... Com qualidade. Com qualidade. Então, assim, você pode abrir cursos e que vão trazer qualidade. Tem outros que não deveriam estar abertos. Então, você entende é um balanço disso. Mas o mais importante... É a qualidade que você está tirando, porque assim, eu não sabia Oncologia, eu não sabia Medicina, eu fui para a faculdade, aprendi, estagiei nos hospitais, fui para fora do país, aprendi a fazer Oncologia, você aprende todo dia, porque muito do que a gente aprende é no dia a dia com os nossos próprios pacientes, é nas, são nas discussões interativas que você tem com outros especialistas. É, no nosso caso, a gente faz isso sistematicamente com os nossos casos mais desaviadores. No Brasil com o nosso grupo... No
0: caso de desafiador, médicos, como é que é o procedimento?
1: A gente faz, a gente, é, todo paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele passa para uma clínica de planejamento. O que, que é isso? O radiologista, o patologista, o médico especialista daquela área, se for um tumor de mama, o, espe, o cirurgião da mama, o oncologista, o radio-oncologista, a enfermeira navegadora, o time de psicologia se reúne. Discute aquele caso aqui, o melhor tratamento para esse caso específico é esse. Alguns são muito desafiadores. Vamos levar esse caso para o nosso tumor board, que é o nosso encontro de especialistas. Tumor, tumor board? Tumor board.
0: Tumor. É um nome
1: americano, mas é que, na realidade, é um encontro entre médicos e especialistas para discutir um caso específico. A gente faz isso com o um grupo de médicos nacional. Então, aqui tem a oportunidade, no grupo de mama nosso, nós temos 120 médicos. A gente coloca o caso e aí a telemedicina ou os meios digitais ajudaram muito. Né? A gente põe aquela discussão em, em, em uma, de forma digital, porque é difícil né? no dia a dia você agrupar as pessoas. E ali você sai uma série de é, opiniões, muitas delas convergentes com aquilo que você pensa. E nos casos mais desafiadores ainda, a gente traz o grupo do Dana Farber, Cancer Institute, que é ligada à Universidade de Harvard, que a gente tem uma parceria já a, 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 desde 2014, há nove anos. Nós vamos é uma fazer...
0: oncoclínicas americana? É,
1: é, 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 um dos maior, é um dos maiores, Dana Farber surgiu há 75 anos atrás para tratar leucemias em crianças. Então é a, é a origem de uma pequena clínica na cidade de Boston e se transformou num dos maiores cancer do mundo. Recebe pacientes dos Estados Unidos inteiro, do mundo inteiro para tratar câncer. Então, viraram uma referência. Em 2014, a gente começou uma parceria com eles, acadêmico-científica. Treinamento, discussão de casos, médicos indo para os Estados Unidos. Hoje, é, na, na atualidade, o que que acontece? É, daqui a algumas semanas, nós vamos ter o primeiro Cancer Center em colaboração com o Dana Farber no Brasil.
0: Ah, que interessante. É,
1: essa é, uma, é a primeira vez que o Dana Farber sai dos Mas Estados são... Unidos numa parceria.
0: Primeira vez? Primeira
1: vez, na história do Dana Farm em 75 anos. E, e
0: fizeram uma análise do grupo
1: Nós estamos trabalhando junto há nove anos. Eles falaram assim, aqui a Dá gente fazer. consegue fazer é, um, um programa de colaboração que garanta agilidade e segurança para o paciente, que garanta, do ponto de vista reputacional, que não há risco, e mais importante ainda, que a gente possa colaborar verdadeiramente. Vocês contribuírem com conhecimento e com seus casos, nós contribuímos com o nosso conhecimento e nossos casos, até chegar um momento que a gente vai conseguir dividir esse tipo de informação e ajudar no desenvolvimento e no melhor tratamento da doença.
0: Bruno, fala-se muito que o Brasil tem. É realmente bom na área de medicina, na, 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 nas, nos procedimentos, isso é uma verdade? É uma
1: verdade absoluta, é sim. A medicina brasileira é uma medicina muito avançada, em algumas áreas existiram gaps e obviamente que isso, a informação, a velocidade com que a informação chega foi crucial.
0: Você não precisa mais ir para fora, A mesmo que grande... você tenha possibilidades, convênio etc. E tal,
1: na, você... na maior, na grande maioria dos casos é absolutamente desnecessário. E hoje, com, esse, é, com esses programas, né, com, essas, com essas parcerias que você faz internacional, o paciente, nós temos 136 unidades, algumas unidades... É, no Nordeste, no interior, em cidades do interior. Aquele paciente consegue pegar uma opinião do médico em Boston sem sair da sua casa. Né? Então, a gente pega aquele caso desafiador, consegue discutir com os médicos do nosso grupo, consegue discutir com o médico lá fora e sabe o que, é que acontece? Na maioria dos casos, há uma convergência de conduta. É exatamente o que nós faríamos aqui. Então, se evita isso. É... isso. E, não, e, e, e assim, quantos casos a gente discute hoje por semana? 10, 12 casos. Quantos casos a gente trata por... Quantos pacientes vão tratar esse ano dentro do grupo? 160 mil pacientes. Ou seja, é, cada vez mais a gente vai diminuir. Uma convergência. Uma convergência. É, nessa... Um caso específico, uma situação super especial, que você tem um super especialista que viu a maior parte desses casos, talvez valha uma discussão ou um encaminhamento fora isso. Nós estamos muito bem servidos.
0: Me corrija se eu estiver errada. O câncer, na realidade, é uma célula que enlouquece, se multiplica né? e toma seu corpo.
1: É, é um, mais ou menos isso? De um modo geral, é, é assim, está <risos> bem explicado. É de um modo geral, é isso mesmo. começa com uma célula, essa alteração... Ela sofre um dano genético. Que ninguém esse, sabe esse dano é, o, é, é, é estável o suficiente para que essa célula continue a se multiplicar. Então, ela começa em determinado órgão, em determinada região do corpo. E ela tem um potencial grande, né? O câncer tem um potencial grande de sair daquele tecido e invadir outros tecidos, seja pela corrente sanguínea, pelo sistema linfático, por contiguidade, invadindo através do crescimento, porque é uma como você disse, ela tem um crescimento é, frenético e precisa se alimentar, então ela precisa invadir. É, outras regiões para que ela consiga crescer. Então, é, é, esse é o aspecto. Mas o aspecto bom é, a despeito das, da incidência estar tá subindo, está aumentando, a gente também está melhorando no tratamento. E aqui a gente tem que trabalhar em duas frentes. Prevenção onde dá para prevenir.
0: Tem prevenção? Tem,
1: é, tem prevenção.
0: Essa célula enlouquecida, ninguém pode prevenir ela de se multiplicar enlouquecidamente, se você vo consegue detectá-la? É,
1: hoje? a célula hoje ainda não tá. mas se você imaginar que para essa célula ficar enlouquecida você tem que, ela tem que ter uma lesão genética que você pode ter dado ou não e algum fator influenciando ela diretamente ah, álcool. álcool, sol para o câncer de pele então você vai lesando aquela célula até uma hora que ela sofre a mutação e começa a se multiplicar
0: Bruno, agora me explica uma coisa, uh, vamos falar de logística e estratégia, como é que a Oncoclínicas se distribui pelo país, você está só no Brasil, está fora, como é que é isso?
1: Então, a estratégia desde o início era fazer uma consolidação no mercado de oncologia brasileira, em 2013 nós tínhamos aí 600 clínicas de oncologia ambulatoriais, Existem hoje mais de 400, nós temos 136 unidades, hospitais de excelência fazendo oncologia, mas o que a gente queria era criar uma clínica modelo, qual que era o objetivo? Criar uma clínica modelo e através daquela clínica modelo sair é, difundindo isso, fazendo aquisições Aí de você outras... você
0: distribui os pacientes.
1: Fazendo, trazendo o paciente para dentro da clínica tá. e levando essa clínica para perto do paciente. Então, a gente começa com uma clínica, 13 anos depois, 136 unidades em 35 cidades. A gente tem capacidade de... que Nós estamos em três estados, ou seja, nós temos até uma obrigação, eu acho, de crescer para o Brasil inteiro. Tem um prazo? Tem quando? Não. Eu acho que vai acontecer até mais rápido do que, a gente, do que nós mesmos imaginamos, porque a gente acabou criando modelos que, fazem, é, que facilitam esse processo. É, parcerias com planos de saúde, parcerias com outros hospitais, parceria com outros então, grupos. Então, esse é o teu
0: lado empresário.
1: Esse é o lado empresário e a estratégia de expansão. E logística,
0: como, porque isso existe uma logística apurada.
1: Ex, existe, e, e, e aí é, ela é apurada e descentralizada. Então, cada é descentralizada? Uni... Ah, é descentralizada, a gente cria um padrão e cada clínica tem é uma unidade de negócio que tem que funcionar dentro daquele padrão mas, ah, mas é... não é franquia não não é franquia tá. todos pertencem a nós não quer dizer que não possa ser mas não é então mas elas todas participam dentro do elas usam o mesmo protocolo médico
0: em lugar de, de enfim montar franquias você abriu capital
1: né não é, é, é de novo É, é, é você vai é uma maneira de você, você vai você vai levando a companhia e ela vai, tem que ter a capacidade de se transformando ou de mudando de direção de acordo com as oportunidades. Nós ainda temos muitas oportunidades de aquisição no Brasil, de clínicas relevantes, de parcerias relevantes. Então, é, você tem um foco, você me fala do Brasil, América Latina, o foco hoje é Brasil. A gente já está na América Latina quando a gente fala de medicina genômica. Nós temos um laboratório de medicina genômica no Brasil que não deixa nada a desejar a nenhum laboratório de medicina do mundo. E mais, uma parceria, não é uma parceria, uma sociedade com uma empresa de inteligência artificial em Boston. A gente faz todo o mapeamento genômico do tumor aqui, do, do tumor aqui e manda informação para essa empresa nossa em Boston, que é uma parceria entre nós e o MGH, um hospital importante em Boston. Ele, é, nós somos donos de 90% dessa companhia, eles 10%. Mas a gente manda essa informação e eles mandam para a gente, através de um algoritmo proprietário, como é que aquela informação se traduz numa informação de relevância clínica. O que é que aquelas alterações, com aquelas alterações em conjuntos, como é que a gente pode abordar ou individualizar o tratamento do nosso paciente aqui? Então, quer dizer, a gente já, já saiu é do muito, Brasil.
0: Muito interessante. Bruno, inteligência artificial, medicina, como é que combina
1: as duas coisas? Vão andar juntos, tem que andar. A gente já usa muito inteligência artificial hoje no diagnóstico, e até mesmo para nos auxiliar no tratamento da doença. Então, estava falando do laboratório de genômica. Você mapeia 550 informações, é, é, mutações ou, 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 ou genes que você estuda. É, se você for analisar isso individualmente, você vai demorar semanas para extrair alguma informação clínica relevante. Através da inteligência artificial, a criação de algoritmos que o computador te ajuda... Você consegue fazer uma análise sistemática de e um diagnóstico. em segundos. Então, você manda essa informação. Nós, nós é, há cinco anos atrás, tomamos a decisão de não depender de outros grupos para fazer isso, porque a medicina de precisão não é o futuro, é o hoje. Está aqui, individualizar o tratamento é fundamental para que a gente tenha melhores resultados. Isso é cor para nós. Então, a gente trouxe isso para dentro de casa no primeiro momento.
0: Você... Olhando, assim, de fora, como é que a parceria público-privada poderia ser ampliada?
1: Eu acho que é fundamental. Você imagina que parcerias público-privadas existem desde 2003. São pouquíssimas.
0: São poucas que eu, São poucas. eu, eu conheço. São
1: pouquíssimas, algumas. então, mas a gente, assim... Mas é... é um custo. Não, mas... Assim,
0: o da... Conseguir fazer isso, montar legalmente.
1: Sistematizar, é, sair de um programa e sair de um projeto e virar um programa não é fácil, até porque muitas vezes é público-privado. Você já está é, combinando entes que trabalham de uma maneira, diferente. de um modo completamente diferente. Então, mas na medicina, eu acho que a Covid ensinou isso a gente demais. É, a gente viu que era possível, viu que foi possível. E vou dizer mais. É, não foi o Brasil que descobriu que investir em saúde era importante. O mundo. Nós estamos falando de sistemas, de países ricos com sistemas de saúde muito bem montados. Alemanha, Itália, Grã-Bretanha, Estados Unidos. Não que seja o grande modelo, mas Não assim, é. é um país que investe muito em saúde. Nós, vamos, nós, ano passado, tivemos um gasto na medicina privada de 70 bilhões de reais em oncologia. Os Estados Unidos teve um gasto de 550 bilhões de dólares. Investir em saúde é importante. Esse é um legado da, da pandemia. Quanto mais a gente colaborou, quanto mais entidades privadas se juntaram, e a gente achava que isso nunca ia acontecer, e a entidade, o, o privado começou a falar com o público, e suportar o público e viu que era possível fazê-lo, é, fez com que a gente é, superasse uma doença desconhecida do mundo.
0: Em relação ao meio ambiente, tá cada vez mais claro no mundo que é a iniciativa privada que vai liderar esse movimento e proteger o meio ambiente. Você vê isso na COP de Glasgow e, to, e todas as coisas. Você acha que, isso, que que isso vai acontecer com a medicina? Iniciativa privada vai
1: acho, tomar acho, um maior papel? Acho que sim, acho que de um modo geral os grupos privados estão mais bem organizados. De um modo geral, existem grupos públicos na nossa área, então, absolutamente organizados. Tá. É, mas, assim, de um modo geral, e aqui nós estamos falando em termos de paz, eu acho que a iniciativa está mais organizada, ela tem mais capacidade, inclusive, de investimento nisso, porque, obviamente, ela é suportada por um sistema é, é, privado por trás dela que nos remunera, mas, assim, é, de um modo geral... O que, é que eu imag... o que, é que eu enxergo para um futuro próximo é a convergência dessas expertises do mundo privado, do mundo empresarial é, executivo, dentro das instituições acadêmico-científicas, dentro das instituições filantrópicas e ajudando com que a gente melhore a qualidade assistencial. Mas aqui tem uma coisa que ainda vai continuar sendo o grande diferencial. É, voltar para a base... É fazer o diagnóstico precoce. Eu não Você canso, vê né?
0: a Oncoclínicas daqui 5, 10 anos?
1: Ah, a, gente, a gente enxerga Oncoclínicas com a presença nacional, a gente enxerga um grupo enorme de médicos, nossos e não médicos. A gente, nós temos um programa de treinamento de educação médica continuada, que não é só para os nossos médicos, está aberto para todos os médicos do Brasil. Acho que a gente não a é gente... só para quem. Não, no ano com passado vocês. a gente impactou 40 mil médicos diretamente. Nós, nós temos uma obrigação de fazer isso.
0: Como é que você define a Oncoclínicas em termos de atração de pessoas para trabalhar? Você tem 2.700 médicos que preferiram trabalhar na Oncoclínicas, montando um grupo, aderindo à cultura da Oncoclínicas, do que, sei lá, se espalhar pelo Brasil, ter uma clínica com mais dois ou não, qual o maior, uh, qual o maior polo de atração que vocês, é. você imagina?
1: Nós temos 2.700 médicos, mas temos mais quase 5.000 colaboradores na assistência, que a gente gosta muito de valorizar, que são nossos enfermeiros, farmacêuticos, as pessoas que, por exemplo, na linha, durante a pandemia, não deixaram de estar ali na linha de frente, serviços gerais. Então, a gente tem que dar uma importância. Nossa, então são Eu, 7 tem...
0: mil e poucos colaboradores. Quase assisten... nós
1: temos mais de 8 mil, mas quando você pega na assistência, juntando com os nossos médicos, é, a gente tem ali 7 mil pessoas que estão na linha de frente da doença. Então, esse é o primeiro aspecto. Em 2015, a gente... É, conseguiu colocar dentro da Oncoclínicas um programa de carreira médica. Tá. Criado pelos médicos, com os médicos, para os médicos. Nosso, eu estou falando de medicina protocolizada. Poxa, médico não gosta de, ser, de fazer as coisas que estão... De um modo geral, né, eles gostam de fazer do jeito dele. Não. O médico que participa... Nós somos um grupo que... Os médicos escreveram os protocolos. Eles discutiram entre eles o que deveria ser feito para aquele determinado tipo de paciente. E se eu, algum médico discordar, ele discorda com quem? Com os médicos, ele não discorda com os executivos. Eu, por exemplo, eu sou um executivo, mas sou médico, mas eu não participo dessa discussão. E ninguém da área executiva, econômica, financeira participa disso. A discussão é entre eles, então fica muito mais fácil.
0: Bruno, nós estamos aqui no, terminando o programa, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem para alguém que está nos assistindo e sonha também com algo como você sonhou e se tornou realidade. O que, que você pode falar para ele?
1: É possível e se você resolver fazer, faça com dedicação, com foco, faça com propósito. Nós, temos propósito. nós temos uma missão que é vencer o câncer, mas nós temos um propósito dentro dessa companhia que é tratar nossos pacientes como se fôssemos nós mesmos. Então, nós fizemos aí 42 aquisições nos últimos meses, nos últimos anos de plog, a maior parte concentrada aí nos últimos quatro anos. Tivemos a capacidade de trazer um dos maiores bancos de investimento do mundo para ser nosso sócio lá atrás, quando ele... Qual é a visão, Bruno? A visão é fazer um grande grupo de oncologia que tenha uma abrangência nacional e que a gente possa trazer essa medicina, essa oncologia de alta qualidade para o pro, pro Brasil inteiro. E depois, do IPO, a capacidade de você vender isso para diversos, né, centenas de investidores, até milhares, porque tem milhares. Um investidor, investidores que acreditam nesse propósito e acreditam que isso vai acontecer e vai funcionar.
0: Olha, Bruno, primeiro, parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigado.
0: Segundo, foi um prazer tê-lo aqui. Gostaria de tê-lo de novo daqui dois, três anos e acompanhar a Oncoclínicas. Muito obrigada.
1: Muito obrigada a você, vai ser uma honra a gente estar aqui. <risos>
0: obrigado Obrigado. O programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band News aqui em São Paulo. Até lá.